0: Vamos a la Biblia hermanos Si usted me acompaña al libro de Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, vamos a leer ahí. Vamos a leer del verso número 5 y vamos a parar en el verso número 7. Cuando usted lo encuentre puede decir un amén. Ya se nos bajó el ánimo va. No, 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 no permita que el, el enemigo le robe el ánimo. Éxodo 29, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Luego, bueno, del verso 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, el efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás... La diadema santa y escucha el Verso número 7 y luego Tomarás el aceite de qué De la unción Y lo derramarás Sobre su cabeza y que dice Y le ungirás ¿Cuál es el título de esta Plática, de esta charla? Eh, el título que le pusimos es La unción Para tu asignación ¿Lo puede repetir conmigo? La unción para tu asignación todos los que estamos aquí hermanos por, por Dios y por el Espíritu Santo El Señor nos puso una asignación, el Señor nos puso un llamado específico Si yo les platico un poquito referente a eso eh, Hay algunos que en el cristianismo tienen dos áreas bien importantes Esperemos que se queden grabadas Apocalipsis dice que unos somos reyes y somos que sacerdotes Constituidos por Dios, pero en la vida, en la vida hay personas que fluyen solamente en un área, Algunos son reyes y otros son sacerdotes, pero déjeme decirle que hay otro tipo de personas Que fluyen en las dos áreas, tanto son reyes, tanto son sacerdotes, un ejemplo Hay personas que posiblemente eh, eh, le entregaron su vida a Cristo, Comenzaron en un desarrollo de su crecimiento y el Señor los llamó un pastoreo, pero antes del pastoreo, quizás ellos terminaron un, un, una carrera. Póngale la carrera que usted quiera secular, doctor, psicólogo, lo que usted le quiera anexar. Y ese tipo de personas avanzan en el reino en dos maneras. Son sacerdotes, ¿por qué? Porque fueron constituidos por Dios sacerdotes y quizás están pastoreando. Pero no solamente eso, en su vida como tuvieron un estudio secular también son reyes. Y qué tan poderoso es eso, entender propósito en nuestras vidas. Porque yo les he enseñado que en muchas ocasiones una de las tres preguntas más fuertes que se hace el ser humano es la primera. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Y déjenme decirle que en esa segunda muchos estamos ahí parados. ¿Y para qué Señor? Entonces el Señor si Él te asigna una tarea… Si el Señor te asigna bajo, bajo, un propósito. Él no te puede asignar, escúchame bien. Él no te puede asignar si no te capacita va con una unción. Repite conmigo, Él no me puede asignar si no me da una unción. Toda la gente en la Biblia, yo no encontré a ninguno que, que fue llamado y no hubiera, no hubiera sido ungido. La mayoría en la Biblia hermanos cuando fueron llamados por Dios. déjeme decirle que fueron ungidos. Ungidos por el Señor, eh, nosotros normalmente traemos un aceitito, el que luego lo usamos para consagrar eh, este, algún lugar, alguna casa Incluso cuando hay hermanos que dicen Dios me bendiga con un automóvil puede orar por él, bueno tantito aceitito Señor lo consagramos para tus servicios Cuando hacemos oraciones por las casas hacemos lo mismo y déjeme decirle que ese aceite, es un aceite simbólico pero si tú ves en el libro de Éxodo, no lo busques, vas a encontrar también que el aceite de la unción tiene una forma de prepararse. No los voy a llevar porque es otro tema, pero eh, de la manera de cómo se prepara. Pero es un aceite líquido. Alguien de aquí ha visto esas botellitas cuando salimos a ungir en la iglesia, ha visto, usted la compra. ¿Cómo se llama esas botellitas? Aceite de oliva, de olivo. Y, y usted lo usa, pero bueno, pero escúchame, pero el aceite que derrama el Espíritu Santo no es un aceite como ese, como tal o artificial, no. El aceite que derrama el Espíritu Santo conforme a tu asignación, uh, tremendo ¿sabes por qué? Porque ese aceite lo derrama a tu espíritu, ¿alguien está acá todavía? Ese aceite hermanos es derramado en tu espíritu, tu cuerpo lo recibe y lo percibe. Dicen algunos historiadores que cuando surgía un rey para reinar, para, para ofrecer un reinado, se dice que lo bañaban literalmente. Hoy solamente les ponemos tantito aceite, ¿no? Agarramos dando aceite y le ponemos tantito en la cabeza y ahí. Pero en aquel tiempo no era así. Tomaban el cuerno, lo que ahí se le conoce como shofar, ¿no? Tomaban el cuerno y con los componentes del aceite le echaban en el cuerno y literalmente, hermanos, se lo vaciaban a la persona, literalmente, y lo bañaban desde la cabeza hasta los pies. Y se dice que si esta persona, era una manera simbólica de, de entenderlo, si esta persona aguantaba 24 horas el aceite, eh, se podría decir que era una persona que podía soportar la vocación o el oficio. ¿Qué hace el aceite en los tiempos de calor? Cuando tú te derramas aceite sobre tu cuerpo en los tiempos de calor, se dice que el cuerpo comienza a sentir más calor. Pero cuando tú derramas el aceite en lugares fríos, sobre tu cuerpo, tu cuerpo comienza a emanar frío también, es frío para tu cuerpo. A lo que voy, es que el Señor te ha escogido a ti con un propósito, con una, una asignación. Y en esta asignación Él te ha puesto algo que en ocasiones se nos olvida. Y es la unción. Dile que tienes a un lado, el Señor ha puesto una unción sobre de ti. Díselo, Dios ha puesto una unción sobre de ti. El Espíritu Santo ha puesto una unción sobre nosotros. Porque escucha, cuando la unción está sobre un cristiano. Ay Dios mío, las cosas comienzan a cambiar. Cuando la unción está sobre un cristiano. Y están, ahí hay, hay demonios. ¿Sabe qué hacen los demonios? Los demonios sacuden y tiemblan. Cuando escuchan el nombre de Jesús. Pero en hijos de Dios en cristianos ungidos. Cuando un cristiano tiene unción. Con oraciones pueden pasar cosas tan poderosas. Cuando un cristiano tiene unción. Las cadenas se pueden romper. Cuando un cristiano tiene unción. Cualquier cosa se puede abrir. El peligro está cuando un cristiano tiene una asignación y no tiene una unción. Cuando, cuando una persona quizás está haciendo una, una tarea que se le encomendó, pero por alguna, por alguna situación no retuvo su unción o no cultivó la unción, como le decimos, no, no tuvo la llenura del espíritu, ¿sabe que va a comenzar a tomar decisiones muy equivocadas? Porque va a comenzar a tomar decisiones por su propia experiencia, de su propia vida, de decisiones equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque la unción se le fue de su vida. Y si tú fuiste llamado por Dios a una vocación, a una asignación, déjame decirte que tú necesitas, no es algo que, no es algo este como podemos decir, si tú quieres, no. Si tú fuiste llamado por Dios, tú necesitas la unción, hermano. Hermana iglesia, tú necesitas la unción. Hermanos, yo he visto personas que, que en el caminar de que, que he tenido, He visto personas que están así. Este pastor es que yo no veo que Dios se mueva. Eh, pastor, yo no veo que Dios toque mi familia. Y yo nada más les, les digo: mire, aquí yo puedo hacer una oración. Pero la oración, o, o no, no, no vas a recibir la unción simplemente porque llore. No, sino tú la unción la vas a recibir porque te metes con Dios constantemente. Porque tienes al Espíritu Santo como tu amigo, no como un dador de poder. Escucha. Tú tienes al Espíritu Santo como tu amigo. No solamente como alguien que te da un poder. Y, y que Dios te bendiga Espíritu Santo. Gracias por el poder que me diste. No. Entonces hay personas que están viendo. Situaciones complicadas en sus vidas. En sus familias, en algún área. Y saben dónde está la unción. Si usted me pregunta dónde está la unción. Mateo capítulo 6 verso 6. ¿Qué dice? ¿Mas tú cuando ores qué dice? Entra a tu aposento. Y cerrado a la puerta ahora a tu padre. que está donde. Ay Dios, en lo secreto, entonces tú sabes dónde está la unción, tú sabes dónde está ese poder, esa gracia que Dios derrama sobre ti. ¿Qué tenemos que hacer? Ve con el que unge, con el Espíritu Santo, pasa tiempo con Él. Yo haciendo un, una estadística de hace algunos años atrás, se dice que en las iglesias, en las iglesias cristianas, se dice que hay un, 20, un 25 o un 30 de personas que tienen una enfermedad, Física Se dice que el otro 35% De las personas en una iglesia dice Se dice que tiene una enfermedad emocional En el alma, alguna situación Y hay porcentajes muy cortos O muy pequeños de personas que no tienen Ninguna de esas dos enfermedades, ni física ni emocional Son contados, o sea, es un porcentaje muy pequeño Pero a lo que voy es de que Usted y yo necesitamos esa unción Para quebrantar cualquier cosa Que el enemigo nos quiera poner por obstáculo si ¿Sí está aquí todavía, usted tiene que recibir esa unción para que romper todo obstáculo que el enemigo quiera poner. Mira, el Espíritu de Dios, hermanos, cuando él comenzó a llenar a la gente, Dios primeramente ungió a uno de los primeros reyes que fue que fue Saúl. Bueno, se le ungió a Saúl por rey porque recuerden que el pueblo estaba pidiendo un rey y se le unge. Pero déjeme decirle que Saúl pasaron tantos años y pasaron años y años e hizo su primera oración o lo que se le conoce como su primer altar, su primera oración. ¿Y sabe para qué hizo esa primera oración? Para orar por los alimentos. Un rey hermanos. Que fue ungido. Pero luego también. Hay otra forma de ser ungidos. Dios levanta al profeta Samuel. Y le dice. Quiero que vayas y me unjas a un hijo de Isaí. Esta historia. Usted, todos los que estamos aquí conocemos la historia. Se la parafraseo rápido. Y Entonces llega el profeta. Por mandato de Dios. Mire hermanos. Que Samuel no era cualquier profeta, eh, déjeme decirle. Uno de los más grandes profetas del pueblo. Y cuando llega, comienza a ver a los hermanos, a los hermanos de David y comienza a decir: A ver, caray, a este, le veo, eh, mire, escuche, eh, a este le veo cualidades para ser el siguiente rey. No, 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 creo que es este. Y, y el Señor le dice: Hey, Samuel, cálmate, hey. no es por lo que tú miras, no es por la apariencia física humana. Tú puedes estar como yo bien guapo, tú puedes, ¿Por qué les da risa, tú puedes estar chaparrito, tú puedes estar alta, tú puedes tener el volumen que tengas, tú puedes ser económicamente quizás escaso o, o económicamente muy alto. Pero déjame decirte que la unción como es para el alto, como es para el bajito, como es para el anchito, como es para el delgadito, la unción es para todos aquellos que naquieran y digan yo necesito la unción porque Dios me ha puesto una asignación. Y yo no puedo fluir si yo no tengo una unción. Usted necesita fluir, hermano, en el poder de Dios. Dice, es que le pasa esto a mi hijo, le pasa esto. Pues plántate, hermano, pero plántate bajo la unción y rompe esa obra del diablo. La gente no sé por qué tiene la idea de que este, hay una persona endemoniada y, y ve con el pastor. Porque piensan que solamente se ungen pastores, ¿no? Todos los que están aquí el Señor ya los ha ungido hermanos, ¿sabe cuál es el grave problema? Que en ocasiones no nos la creemos, yo ungido no, si vieras cómo hablo todavía, yo ungido no, si si ayer me fui al baile y me aventé tres, tres bailecitos por ahí, no me aventé tres copitas, hermano el Señor te ha ungido. Señor nos ha ungido para tu vocación, para tu asignación. Entonces Dios comienza a ungir y le dice, cuando ve, dice, ve los hermanos allá. Y le dice, oye, ¿habrá quedado alguien más? Y dice, sí, que crees? Hay uno que está allá atrás, está allá cuidando las ovejas, está en el campo. Y había un cuate de 17 años, 16 años, que estaba allá con las ovejas, que estaba siendo capacitado. Uh, tremendo, escúchame, escúchame. Este que estaba siendo capacitado allá atrás, tenía una unción, escucha, para matar osos y leones entonces esto quiere decir que la Unción de mi hermana no es la misma unción Que tiene aquí mi hermana o sí? la unción Que tiene el hermano no es la misma unción Que tiene acá mi hermano ¿Por qué? porque porque una asignación diferente A ver entonces Saúl tuvo una unción para Reinar pero no supo usar su unción para Tener un buen reinado David Dios cuando Estaba antes de ser ungido Bajo el aceite, bajo, bajo ese, ese Cuerno que le echaban en el aceite Él estaba siendo entrenado ya para tener una unción No solamente para ser un rey Sino para destruir osos y leones Pero espérame, después David Recibe una unción también, ¿sabes para qué? Para derrotar gigantes Y yo algunos por aquí los veo Medio incrédulos, pero permíteme soltarte una palabra Yo sé que aquí hay personas Que tienen una unción Para hacer retroceder gigantes No lo han creído todavía pero yo sé que aquí algún día el Señor te va a despertar en el espíritu Porque aquí hay personas que van a hacer retroceder gigantes Algunos Dios les ha puesto una unción para hacer, para matar, para destruir osos y leones Te voy a explicar la expresión osos y leones Hace algunos años que estuvimos allá en la escuela, en la escuela bíblica Había un varón que Dios lo usaba mucho en el área profético, profética y, y este muchacho un día le acerca a otro profeta Que son de los que, yo, que de los que yo digo, estos son profetas Y llega y le dice, ten cuidado Porque te van a perseguir unos osos Y no tarda mucho, tienes que ser sabio Entonces cuando tú no entiendes el significado espiritual de las cosas Tú esperas que venga un oso, no sé de dónde Venga y te coma, ¿no? ¿Sabe qué pasó con este muchacho por no ser diligente? Se le acercaron dos osas, no eran osos, eran osas. Estaba por acabar la escuela bíblica. Le faltaban dos meses, dos años estuvo, le faltaban dos meses. No toda la culpa fue de, fue, fue de la osa, ¿no? Fue también de él. Pero ¿sabes qué terminó? No terminó ni en fornicación, ni en, ni en, ni en, ni en adulterio. Simplemente fue, no sé cómo decirle, un toqueteo, ¿cómo se le dice? Como, como se le decía antes, usted sabe cómo se le decía antes, ¿no? O sea, no llegaron ni al acto sexual ni nada. Lo descubren, le llega ese oso y lo terminan despidiendo de la escuela bíblica. ¿Sabes qué? Vamos a hablar por teléfono ahorita a tu pastor que te envió, de la iglesia que te envió, y le tienes que decir, voy de regreso porque voy en disciplina. En tu vida el Señor te pone una unción para que tengas el discernimiento cuando se aproxima un oso. Hay osos que quieren comer tu vida espiritual, hay osos y leones que quieren comerte a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y muchos decimos es que esta no cambia y es que este no cambia. No, si vieras mis hijos, hermano Dios te puso una unción para destruir osos y leones. Y Ahí va como que ya algunos ya empiezan como que medio a creérsela apenas. eh. Pero el Señor ha puesto una unción y muchos en ocasiones pensamos que simplemente es por la cuestión física que vemos. Pero acuérdate, todo lo que tú ves en lo físico, hermano, no sucede si no pasa por un aspecto espiritual. Todo, hermanos, todo. Y me gusta mucho esta parte porque dentro de la unción que el Señor puso en hombres. Mire, en, en, en el caso de David, como les comentaba, unción para matar, dijimos, osos y leones para derrotar gigantes. Y escuche, una unción para gobernar. Yo no sé cuántos de aquí tienen hijos que estén en la preparatoria, levánteme su manita, en la preparatoria, o que están o están en la universidad, levánteme su mano también. ¿Por qué no comenzamos a soñar, hermanos, como cristianos? O sea, ¿quién nos, quién nos metió acá en la mente de que no puede haber un presidente cristiano? ¿Quién nos metió? O, sea, ¿O dónde dice? En la Biblia no dice eso. O sea, ¿quién, quién, quién dice que, que tu hija no puede llegar a, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, de Senadores? ¿Quién dijo que no? Entonces hay una unción para, go para gobierno, para gobernar. Para que los cristianos comiencen a dar a luz en lugares. Yo recuerdo hace, hace uno de los congresos que tuvimos cuando vino este, este argentino Motesi Y él decía, me gustó mucho que él, algo que dijo. Yo le dije, sí señor, amén. Lo creemos para esta generación. Y él decía, que toquen los púlpitos que nadie na se ha atrevido a tocar. Hermanos, tenemos que soñar. Porque hay una unción que Dios delegó para el pueblo Para la iglesia de Cristo Alguien de aquí en la iglesia de Cristo Levánteme su mano, levánteme su mano a la iglesia de Cristo Si alguien de aquí en la iglesia de Cristo El Señor te desató una unción, escúchame Para gobierno Tú eres autoridad de tu casa Tú eres papá, tú eres cristiano, los varones Vengas a los cultos de varones Hermano el Señor te puso Una autoridad, una unción para liderar Tu familia hay mujeres que dicen bueno yo no tengo esposo, hermana Dios te puso una unción para gobernar tu familia también. Eso es poderoso hermanos, es tremendo, tremendo. Entonces tenemos que lograr entender lo que Dios está haciendo. Ahora bien referente a eso hermanos Dios puso una unción a tu asignación porque Dios asignó a algunos hombres. Uno de ellos Sansón, yo te hago una pregunta cuando venía la unción sobre Sansón ¿qué pasaba en Sansón. Tremendo porque dice que venían fuerzas sobre su vida Venía un poder y no había otra persona más fuerte Escucha en los tiempos de Sansón que Sansón Porque cuando venía el Espíritu Dios sobre él Dice que venían unas fuerzas tan tremendas ¿A ¿Alguien de aquí le hace falta fuerzas? ¿Sabes hermano, hermana que hay una unción Para que tú recibas fuerzas nuevas? Pero muchos estamos en la casa el Señor peleará mis batallas. Pero hermanos, pero el Señor te puso una unción a ti, hermano, ¿para qué? ¿Para que recibas fuerzas? ¿Para qué? La unción que venía sobre, eran unas fuerzas para derrotar a sus enemigos. A ver, a ver, como que algunos todavía, todavía están medio, en, la, en la segunda nube todavía, en su sueño. Allá afuera, hermanos, hay personas que están, escucha, hechicería, santería, no sé si habrán venido los hermanos, eh, a ver, si, alguien, si, si están aquí los hermanos, levánteme su manita. Estuvo practicando el satanismo y ya, ya sacó todo, todo de su casa, sacó todo. ¿Está por aquí? No, no vino, creo que viene al culto, al siguiente culto. Dos bolsas así, hermanos, de puros libros satánicos, conjuros, maldiciones. Se rompió con todo eso, rompimos con todo eso. Y, y algo que él decía, ¿saben cuánto tiempo ayunan los satánicos? Dice más de 40, no 40, sino más de 40 días. Y ponen nombre de pastores. Y ponen nombre de iglesias. Y están ayunando para que no fluya ese poder. Ellos dicen, ese poder que fluye en la iglesia. Se imagina. Y dice que cuando ellos se postran. Dice que ellos se postran y no están como nosotros un ratito ahí. Dicen que igual, como son unos imitadores, unos falsos. Ponen su cabeza, su frente en el suelo. Pero dicen que se avientan días completos sin pararse. Pero escucha, nada puede destruir la iglesia, ni la brujería, ni la hechicería, nada puede detener a la iglesia del Señor. ¿Saben quién es el único que puede detener la iglesia del Señor? Tú mismo. A ver, entonces la brujería no tiene poder para destruir a la iglesia, no. La puede mantener en un momento tibio, en un, pero no tiene el poder para destruirla, ni la hechicería, ni los conjuros. Pero el que tiene el poder para, eres tú mismo. Pone atención, allá afuera hay brujos, hechiceros, satánicos, narcotraficantes, secuestradores, gente que está robando. ¿Y sabe y sabe, y, sabe, y sabe, por qué no surge a nosotros la unción, la unción que tenía Sansón cuando él cuando él oraba, cuando él venía? ¿Sabe por qué? Porque usted necesita levantarse bajo una unción para deshacer las obras del diablo que están allá afuera. ¿Dónde vives hermano, hermana? ¿De dónde vienes? Yo te apuesto, yo lugares que he recorrido por aquí, todo este lugar. Donde quiera que he ido he visto obras del diablo, donde quiera que he ido. Y cuando tú te plantas allí Pero con unción, escucha Algo va a pasar Algo va a suceder Recuerdan cuando salimos a ungir apenas que El pastor nos dijo salgan todas las células ¿Cuántos salieron a ungir su calle? Levánteme su mano Y los demás no salieron No salieron, no salieron Acá no salieron No salieron a ungir Si ¿Sí usted hermano? ¿No salió a ungir? No pudo, allá atrás no salieron a ungir Mire, ese día creo que nos encontramos allá Los hermanos anfitriones allá Los hermanos y nosotros llegamos ya más tardecito Y ellos iban ungiendo Y yo le decía a mi esposa Mira, con tres palabras que tú digas Pero que tú las creas En oración, derramando de aceite Yo sé que sobre esta colonia Donde fuimos a hacer la célula Sé que sobre esta colonia algo va a suceder Porque todo sucede hermano Lo que tú crees hermano Todo sucede lo que tú, lo que tú dices sí es cierto, sí es cierto Yo sé que Dios está orando. Como lo que cantábamos hace un rato, pero necesitamos la unción. Dios le puso una unción a Ezequiel, hermanos. El profeta Ezequiel, ¿sabe para qué le puso unción? Una unción para profetizar. Y aquí hay muchos profetas de Dios que, mira, ¿sabe cómo están? Calladitos. Porque la trampa más grande del diablo es, escuche, apagar la voz profética. A Satanás no le gusta que una iglesia haya voz profética. No le gusta. Por eso hace un rato estuvimos profetizando. Declara, profetiza sobre tu hermano, sobre tu hermana. Declara. ¿Por qué? Porque es importante la voz profética sobre la iglesia. Y Dios ungió, asignó a Ezequiel para ser profeta. Yo quiero que salgas tú esta mañana de esta casa. Conforme al Espíritu Santo. Desafiado y entendiendo que tú fuiste asignado. Pero con una unción. Yo me doy por bien servido. Y le agradezco a Dios. Y le digo Señor gracias por el tiempo, por la mañana. Si alguien... De todos los que vinieron a este templo. Si por lo menos hubieran unos tres que entendieran. Lo que le está predicando y digo Señor gracias. Uh, por tres. Pero digo, digo. Pero si hubiera más gracias al Señor. Pero si tres entendieran la predicación. Van a revolucionar su calle. Hay gente que le da vergüenza de decir que es cristiano. Hay gente que se avergüenza. De que le digan que va a la iglesia. Eso me pasó a mí cuando comenzaba. Agarraba mi biblia chiquitita porque me, un hermano me regaló una biblia grandota. Esta, ah, una como esta me regalaron. Y ahí la traía. Esa solamente, no es esta, ya es otra. Esta esa la, 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 la di. Y, y, y esta la usaba en la casa para estudiar. Pero cuando comencé a venir a la iglesia, como tenía como menos de un mes, acá adelante había una, una, una librería. No sé si alguien se acuerda que había una librería cristiana acá afuera. Y, 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 y encontré unas biblias de bolsillo. Dije, estas. Y la compré. Me la metía aquí, como aquí me la metía Y cuando me subía al transporte ¿Y dónde vas? Eh, voy, a, voy a ir por ahí a una fiesta, voy por ahí Te acompañamos, no, 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 así está bien Y yo me venía aquí a esconder Con mi Biblia aquí escondida también Pero no pasó más de un mes y medio Que el Señor te confronta, no, no, no A ver, para eso no te salvé, para eso no te rescaté Porque yo entendí Que a mi vida personal Dios había puesto una unción Y hermana, hermano, hermano no te hablo a la iglesia en general, no te hablo personal Dios puso una unción pero para ti ¿Para qué? para que tú la explotes Que los brujos sepan que, que en Naucalpan Hay siervos del Señor Que en Naucalpan Sepa que hay hombres que tienen una unción De parte del Espíritu Santo Ahora sí ya van No, no, no se están gritando por gritar o, o, o de veras están sintiendo el Espíritu Santo ¿no? Tremendo Vamos terminando Salomón Salomón recibe una unción, pero ¿alguien sabe para qué recibió Salomón esa unción? ¿Qué tenía Salomón? Wow, tenía que dice sabiduría. Y cuando fluía la unción sobre Salomón, ¿sabe qué pasaba? Sabiduría, corría de él, sabiduría, sabiduría. Y daba consejos, y daba enseñanzas, y hablaba. Y la gente se asombraba, tanto se asombraba la gente. Que dice que venían de todos lados porque querían escuchar a Salomón. ¿Sabe qué fluía? Una unción de sabiduría. Termino con el último, Jesús, Jesús hermanos cuando vino a esta tierra Hemos platicado que se despojó de su divinidad, en otras palabras se despojó al 100% de su divinidad Y se hizo hombre, diga conmigo se hizo hombre Y cuando él se hizo hombre como usted y como yo, a ver tóquese sus manitas Puede tocar, des un pellizco, si ¿Sí siente, todo está vivo, si ¿Sí sientes que todo está vivo sí ok Jesús, así como tal, como usted y como yo, Él vino a esta tierra, se hizo hombre, con dos ojos igual que usted, igual así como estamos, corporalmente, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, como usted y como yo. Pero Jesús entendió algo, y aquí voy a parar, entendió algo. Según Isaías capítulo 61, Él, comienza, él, él, él encuentra en el libro de Lucas, después de, de, después de que es llevado al desierto, dice que Jesús por el Espíritu es llevado, ¿a dónde? Al desierto. Es llevado al desierto y cuando es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Dice que salió después como En el poder del Espíritu. Pero la pregunta es ¿y qué pasó después cuando Jesús salió del templo? Perdón, del desierto. Fue al templo y cuando llega al templo dice que encuentra el rollo de Lucas. En aquel tiempo recuerden que no eran Biblias como las que tenemos ahorita. Eran papiros, pergaminos y lo comienza a descender y comienza a encontrar. Te voy a llevar ahí ese versículo para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 Vamos a leer el verso 18 18 17 dice y se le dijo el libro del profeta Isaías y se le dio perdón el libro del Profeta Isaías habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito ¿Qué Dice halló el lugar cuando tú agarras la Biblia, por revelación y en el Señor, tú tienes que hacer esto que hizo Jesús. Halló el libro y halló lo que estaba escrito de él. ¿Y sabe qué? Esto fue profetizado por Isaías y se cumple en Lucas cuando Jesús encontró el hallazgo del libro de Lucas. Lo encuentra y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguien está aquí? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto que dice. Me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes. A los pobres te ha dado una unción. Me ha enviado a sanar a quienes. A los quebrantados de corazón. Te ha dado una unción para pregonar libertad a quienes. A los cautivos y vista a los ciegos. Te ha dado una unción para poner libertad a quienes. A los oprimidos. Y te ha dado una unción para predicar el año agradable de quien. Del Señor. Y en Isaías hermano anexa todavía al profeta y dice. A que se les dé manto de óleo de gozo en vez de ceniza. Aquí quiero parar, escúchame. A cada uno de los que estamos aquí, el Señor te puso una unción, unos para predicar. Ya hablamos de las asignaciones de los demás, pero a algunos Dios les puso una unción para que tú prediques el reino. A otros Dios les puso una unción, ¿sabes para qué hermano? Para que vayas a las calles, a tu célula afuera, a los familiares y los sanes, sánalos. Sal bajo la unción, si tú sales como un cristiano ordinario mira tú vas a ver a la gente que pasa normal y lo vas a ver ordinaria y ahí se queda el asunto, pero si tú ves a la gente bajo la unción del espíritu vas a decir yo aquí disierno que estas personas tienen una situación complicada, que tienes que ir a hacer ve bajo la unción y sánalos. Tú vas a encontrar gente que está oprimida por el diablo. No es necesario que vengas con un pastor o con los pastores y ven un demonio. Pastor o pastor puede orar. No, 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 no. Dios te puso a ti. Aquí dice el Espíritu. Yo les por cuanto me ha ungido y me dio unción para libertar a quienes, a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Entonces qué tenemos que hacer? Que las obras del diablo caigan en manos. Dios te puso una unción. Hay una unción específica sobre tu vida. En la mañana platicábamos, este, bueno la pastora me Platicaba y me gustaba lo que ella decía Y, y, y en esa parte eh, eh, Ella decía es que la unción no viene Simplemente porque alguien ore por ti ¿no? Sino la unción viene ¿por qué? porque se cosecha cuando Constantemente en tiempo de oración, en tiempo De intimidad, en tiempo de búsqueda, es una realidad Pero sabes qué Necesitamos, necesitas buscar la unción Tú necesitas, si tú sabes Que fuiste asignado por Dios Si tú fuiste asignado por Dios Cuando tú vas a tu célula y vas y la unción Tú te vas a dar cuenta de los resultados cuando tú fuiste asignado a una célula Anfitrión, líder, lo que, lo que sea Lo que tú estés obrando ahí trabajando Bajo una unción vas a comenzar a ver unos resultados tremendos ¿Por qué? Porque tú estás hermano Metiéndote allá a Mateo 6 En tu puerta cerrada Buscando al que unge Buscando al que te llena del poder Buscando aquel que te llena para poder romper Toda obra del diablo que está sobre Naucalpan Así que el Señor te ha escogido a ti Repite conmigo, Dios me ha asignado Repite conmigo, Dios me ha asignado Pero para mi asignación Necesito la unción, ponte sobre tus pies, vamos a hacer una oración, permíteme orar, y permíteme orar a tu vida que, que tú y yo podamos ser esos hombres o mujeres, siervos y siervas del Señor en los cuales el Señor deposita una unción. Yo quiero saber cuántos de los que están aquí saben que Dios ha puesto una unción, levántame tu mano derecha, que tú digas yo hoy sí creo, si antes como que dudaba, si antes como que no, como que no, bueno. Pero si hoy tú estás entendiendo que el Señor puso una unción, tú tienes una asignación. ¿Cuál es tu asignación? Mateo, aparte de Isaías que leímos ahorita. Mateo capítulo 28, verso 18, 19. Por tanto, id. ¿Y qué dice? Hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Quién? Y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Entonces tú tienes una unción Para cuatro niveles Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Sabe quién llegó hasta lo último de la tierra En aquel tiempo? En aquel tiempo se traducía según los teólogos Último de la tierra Roma ¿Saben quién llegó hasta allá hermanos? Pablo tremendo Un solo hombre revolucionó Todo un continente Un solo hombre un solo hombre Aquí ahorita yo puedo calcular que habemos por lo menos 450 personas quizás 500 y déjame decirte imagínate Que 500 hombres empoderados por el Espíritu Santo Dios mío Dios mío escucha, escucha, escucha escucha Lo que puede pasar en Aucalpan Tan solo por este culto Este es el culto de la mañana luego viene el culto de ministerios Pero imagínate Lo que puede pasar en Aucalpan con 1.500 personas en la iglesia de Naucalpan saliendo, llevando sanidades a los enfermos, wow, llevando sanidades a las personas que están quizás por ahí una enfermedad emocional, sanándolos bajo el Espíritu. 1.500 personas orando por enfermos, liberando a los oprimidos. Uh, eso es tremendísimo, hermanos. Y le voy a dar la, la, la bueno, no sé no, si no sea mala o sea buena, la mala, si lo podemos ver así. Es que muchos cristianos Siguen pensando que Dios Use a otro Dios no puso eso sobre mí Es la peor trampa que Satanás nos puede meter aquí en la cabeza Pensar que tú no fuiste asignado Bajo una unción Tú fuiste asignado Y si fuiste asignado Dios no asigna a nadie Sin haberlo antes ungido, Jesús esperó 30 años Para comenzar a trabajar Esperó la unción Fue llevado por el Espíritu al desierto Y salió en el poder del Espíritu Y fue al templo y escuchó lo que fue escrito acerca de Él una palabra ya fue escrita acerca de ti Vive conforme a esa palabra No vivas conforme a las palabras Que Satanás ha hablado acerca de tu vida Es tu tiempo hermano, es tu tiempo Dile al que tienes a tu lado Con mucho amor y con autoridad Dile es tu tiempo Si en serio si lo creen A ver otra vez dile es tu tiempo hermano Hermana dile es tu tiempo Una revolución tiene que suceder si tú eres cristiano y el Espíritu de Dios está en ti. Fuiste sellado por el Espíritu Santo. Una revolución tiene que pasar. Reformadores en tu calle. Reformadores en tu colonia, reformadores en tus hijos Reformadores en tu matrimonio no permitas que nadie robe lo que Dios te asignó levanta tus manos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos Gracias Señor en esta tarde, en esta mañana Señor Gracias, gracias Padre porque nos permites entender Que fuimos asignados con una tarea, que fuimos Asignados con un propósito, que fuimos asignados Para llevar Señor tu Evangelio, tu palabra Que fuimos asignados bajo una unción Señor y nos Queremos comprometer a buscarte en la intimidad, a encontrarnos contigo, a tener una relación, un encuentro con tu espíritu día con día, tarde con tarde, noche con noche, Padre. Tú eres el que unges, tú eres el que has asignado, Padre, maestros, tú has asignado profetas, Padre. Tú has enseñado pastores, has asignado gente con fuerzas, has asignado gente para aprender las obras del Diablo has asignado una unción Señor Padre para traer libertad a los cautivos ha desatado una unción Señor Padre para que tu gloria se manifieste Señor a este mundo Espíritu Santo queremos ser guiados y usados por ti conforme a tus planes en el nombre de Jesús Antes de hacer el sello de esta oración Escúchame ponme atención se me estaba pasando me, El Espíritu me recuerda El Espíritu Santo no te puede dar una unción Si tu mentalidad está puesta En que esa unción solamente es para ti Si el Espíritu Santo Derrama una unción sobre ti Es porque tú estás viendo a esa gente Repito acuérdate A esa gente en necesidad Jesús cuando recibió esa unción Del Espíritu en el desierto Sabe para Cristo Él comenzó a ver La necesidad de la gente La unción viene sobre ti Cuando no te ves tú A ti mismo Sino cuando tú ves La necesidad de los otros Y está acá Cuando tú ves la necesidad De aquella gente Que está allá Quieres la presencia del Señor Quieres la unción Está dispuesto A que no sea para ti Sino para que sea De esa gente Que tiene esa necesidad Terminamos con esta oración Padre en el nombre de Jesús Yo te ruego que nos muestres en el Espíritu. Y físicamente esa gente que está en pobreza Esa gente que está en necesidad Pobreza espiritual Esa gente que está oprimida por el diablo Muéstranos, muéstranos en cada calle en cada Muéstranos, muéstranos Muéstranos Espíritu Santo la necesidad Rompe la dureza del corazón Que nos impide ver Rompe, 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 rompe Y que podamos ver Señor esas almas Esas almas que están en las calles Oprimidas por el enemigo Señor Padre Y en el nombre de Jesús Recibimos de tu espíritu una asignación Padre para servirte aquí en la tierra en El nombre de Jesús amén dale un fuerte Aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores una unción para tu asignación Hermanos